0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanna Højneke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på Dansen i Jelling.
0: Ja, Rikke, vi to, vi taler for meget, og vi er ikke de eneste.
1: Nej, det er vi ikke. Øh, faktisk så, så jeg en undersøgelse for ikke så mange år siden, der viste, at øh, lærere de taler 70 procent af tiden. Det efterlader ikke Ikke meget tid til, til de der 28 elever i klassen,
0: kan sige noget. 50 procent. Og så skal man også tænke på den dialog, vi så har med eleverne. De, hvad, hvor, hvor kvalitativ er den? Er det øh, åbne eller lukkede spørgsmål? Er det den
1: der gode gamle leg? Gæt, hvad læreren tænker, vi har gang i. Ja. Altså Det sker i hvert fald ind i min undervisning, selvom at det her område er noget, jeg har været optaget af, siden jeg gik på seminaret for rigtig mange år siden. Så, så er det faktisk nogle gange svært at lave den der øh, åbne dialog. Og det har jeg jo, fordi jeg optagde, er optaget af det, også øh, har jeg at tale med mine studerende om. Og i den forbindelse, så faldt jeg over en artikel, der hedder Lærerens spørgsmål af et vigtigt didaktisk redskab, som er skrevet af Marianne Tholstrup, der er lektor på UCL. Og hende har vi talt med for at få nogle gode råd til, øh, hvordan kan man egentlig komme væk fra de her gæt, hvad læreren tænker, spørgsmål. Og hvorfor er det vigtigt at gøre det?
0: Ja, yeah. og så har vi altså også i ret mange år nu fuldt Josefine Jack Eyby, som er en meget kendt lærer i det danske lærerlandskab. Og hun har også været optaget af det her emne, og hende havde jeg også en snak med over Zoom, så hun kom med nogle rigtig fede forslag til, hvordan man sætter man gang i sin undervisning, uden at man skal starte med at sige, hvad lavede vi sidste gang? Hvad tror jeg, vi skal lave i dag? Hvad er 2 altså... plus 2? Ja, øhm, så hun kommer altså bagefter og har nogle rigtig gode forslag til, hvordan vi kan optimere vores undervisning. Så det er eleverne, der taler, og så er det eleverne, der taler med hinanden.
1: Ja, og den her udsendelse, den er som altid lavet i samarbejde med Lærernes a Marianne, tak fordi du vil være med i Stemmer fra skolen. Du har jo skrevet den her artikel, Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab, som Hanna og jeg har læst med interesse og som gav os anledning til at lave den her podcast om, om dialogisk undervisning, som er noget af det, du sætter fokus på i artiklen. Men kan du ikke starte med at sige, hvorfor er det egentlig, at lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab?
2: Jo, men først vil jeg da sige tak, fordi I var med. Det er altid dejligt, når der er noget, man synes er vigtigt, at man kan få lov til at brede det lidt bredere ud, end en artikel kan nå ud. Hvorfor er lærerens spørgsmål vigtigt? Det er det jo fordi, at øh, læren, det er jo lærerens ansvar at planlægge sin undervisning, så den didaktisk når så mange elever som overhovedet muligt. Og der har lærerens spørgsmål et tradition i et redskab, man, man anvender. Helt tilbage for den kaperske undervisning, hvor man begyndte at gå bort fra at så bryde tingene ind i eleverne, men man skulle prøve på at, at lave en dialogisk undervisning, hvor de skulle gentage det, læreren sagde. Mm. Uh, har, har det jo været en, en måde, vi har arbejdet på i også i en danske folkeskole? Og jeg kan sådan godt med sende en tanke tilbage til den gamle der og tænke, om det stadigvæk er hans tradition, der måske gør, at det er lidt svært at komme bort derfra, fordi... Alle øh, lærere har jo selv været elever, så altså, hele ens øh, grundforståelse af, hvad det vil sige at være lærer, ligger jo også som sådan en eller anden form for, for habitus øh, i sted i kroppen, kropslig indlejret, som kan være lidt svært at arbejde med. Men jeg er også meget optaget af, af Foucault og hans forståelse af magt. Foucault han har jo sådan en, en forståelse af, at magt det er ikke et onde. Ofte har man sådan en, en tænkning om, at magt det er noget, man selv skal, skal undgå. Men i Foucault der er magt er et naturligt mellemmenneskeligt element, Øh, og han siger jo, at, at det er jo vigtigt, at vi forholder os til, hvordan magten kommer til udtryk. Og lærerne har jo en, en kæmpe magt i kraft af, at man er lærer, og man har en masse sanktionsmuligheder, øh, og man ligger jo også magt i den måde, man får didaktiseret sin undervisning på. Øh, og så er jeg blevet meget optaget af noget af det, som, som øh, Foucault taler om, nemlig det at magt er produktiv og producerer handlemuligheder og positioner. Og det betyder jo, at, at som lærer, så har man øh, en mulighed for at anvende Magten på den måde, at man kan positionere sine elever som handlende og aktive. Og når jeg tænker på på folkeskolens opgave og også ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, det er egentlig hele vores uddannelsesniveau, eller alle vores uddannelses, hele vores uddannelsessystem, så, så handler det jo om, at vi både har en, en opgave i, at dem, der går der, skal være så dygtige som muligt, men vi har også en dansesopgave. Og samtidig der har vi også sådan et, skal vi sige, et konstruktivistisk grundlæggende syn på, på læring, at det er handler om refleksion, det handler om at få det, man ved, i stadig i forbindelse med det, man ved i forvejen. Altså, undskyld, det, man, det nye man lærer, skal sættes i forbindelse med det, man ved i forvejen.
1: Mm.
2: Så derfor har det jo en enorm betydning, hvordan vi får arbejdet med, med de her spørgsmål som lærer.
1: Mm. Og det er, jo, altså, det er jo meget spændende, fordi da jeg gik på, på seminaret for, det er jo faktisk ved at være 20 år siden, der var der også noget, vi talte meget om, det her med den dialogiske undervisning, og vi læste Olga Dyste, som var lidt ny dengang, og som også er en af de teoretikere, du, du trækker frem her i, i artiklen. Øhm, men du viser jo også, at og det er også derfor, artiklen er interessant, at det er stadig et ret stort problem for os, eller det er ret svært for os, det her med at stille øh, åbne spørgsmål, der, der, der indbyder til dialog. Øhm, både, og du siger jo, det faktisk ikke kun er et problem ude folkeskolen, det er også et problem på, for eksempel på læreruddannelsen, at undervisere stiller de her gæt, hvad underviseren eller læreren tænker, spørgsmålet. Hvorfor er det så svært at, at, at gøre det her? Hvorfor er vi ikke komme videre? Jamen, jeg
2: tænker, der er flere ting i det her. Det er, ikke, det er ikke så enkelt. Jeg tænker faktisk, at Olke Dyster har haft en stor indflydelse på vores generelle didaktiske dialogiske tænkning eller kommunikationstænkning. Og jeg tænker, at der er rigtig mange lærere, der laver rigtig meget god dialogisk undervisning. Men det, jeg oplever, er, at ved siden af den god dialogiske undervisning, så foregår der også det her andet, meget traditionelle. Og jeg har desværre oplevet, når jeg har prøvet tale talsæt, det her over for lærer, at der er simpelthen nogle lærere, der er blevet vrede på mig. De er simpelthen sådan, det, det er jeg ikke enig med dig egentlig. Det er i hvert fald godt, man stiller spørgsmål. Mm. Ja, og jeg tror, at når I så går lidt til dem, så, så har de en forestilling om, at selvom det kun er nogle få, der svarer, jamen så lærer de andre at høre på det de få svarer. Og det, jeg så prøver prøve i min artikel, det er at afdække, hvad det er for nogle udfordringer, det faktisk giver. Mm. Fordi der er faktisk nogle elever, der får et selvbillede af dem selv, som lærerne, øh, som nogen, der ikke kan. Altså deres mindset, kan blive sådan et løst mindset, jeg er ikke i stand til at svare, jeg er så godt opgive. Eller med den amerikanske psykolog, Bandura, der siger, at deres self-reflective, det bliver ikke udviklet. Det er blandt andet også noget af det hat, han kom frem til, var, det den vigtigste element for læring, det var jo, at man troede på, at man havde noget at byde ind med. Så hvis man som elev bliver helt simpelthen positioneret som en, der ikke kan byde ind med noget, så har det jo en kæmpe, kæmpe negativ indbydelse på, på, at man overhovedet vil gøre en indsats for at arbejde. Og når jeg så spørger, hvorfor, så var jeg faktisk ude og snakke med en lærer om det her, hvor hun underviste i kristendom, og, og det er et fag, der hun ikke var, var så, havde så godt fod på. Hun var ikke sådan, så fagligt velorienteret i det her fag. Og hun sagde, jeg vil bare ikke kunne stille de her spørgsmål, uden at have forberedt mig. Og det tror jeg faktisk er vigtigt, at man skal, når man forbereder sin undervisning, så skal man jo tænke på, hvad er målet med min undervisning? Hvad er det, jeg gerne vil have, det, have ud af det? Og så skal man jo overveje, jamen når det er det, at eleverne skal have ud af det, hvad er det så for nogle spørgsmål, jeg kan stille dem, for at de kommer til at lykkes? Mm. Både i forhold til deres læreproces, og i forhold til det faglige indhold. Mm. Og så tror jeg, at hvis man begynder at gøre det, og lægge sådan en, en, en indsats ind i det i en periode, så tror jeg, at det kommer til at ligge som... Altså, men, altså man får lavet med nogle nye kognitive processer, så man får lavet nogle nye veje i sin hjerne, der gør, at næste gang så kommer det lettere. Så jeg tror faktisk, at man skal gøre en effektiv indsats øh, og ikke handle på sin intuition, som man jo rigtig gør rigtig meget, som lærer. Mm. Øh, og, og højne det reflexive niveau, det er taxonomiske niveau i sin spørgsmål ved at forberede dem hjemme, have dem liggende på et stykke papir og vide, at det her det er en indsats, jeg gør måske øh, sammen med nogle kollegaer i team, i en, en periode, og så, så kommer det til at gå lettere efterfølgende, mm.
1: Så det, er, det, er, det har noget at gøre med, at det faktisk er lidt svært at omstille sig til at stille de her typer af spørgsmål. Altså,
2: jeg, jeg, tænker... tror jeg, jeg tror, der er to ting i det. Det ene det er, at du simpelthen per tradition har været vant til, at det er sådan, det foregår. Og alle gør det, så derfor møder de det også hele tiden stadigvæk. Ikke? Mm. Det er det ene. Så, så derfor ser man det heller ikke som noget, der er forkert. Og det vil sige, at man skal, alle de lærere, jeg møder, der bliver aggressiv over, at jeg kommer til at talesætte, at det her kan være problematisk, fordi de siger, at hvad er det for noget vrøvl? de skal også først indse, at det er et problem. For hvis man ikke indser, at det er et problem, så vil man jo heller ikke gøre noget ved det. Så det er jo det, jeg håber på, at den lille podcast her og min artikel og alt muligt andet, kan være med til at bevidstgøre lærerne i, at det er faktisk kæmpe stor betydning, hvordan man kommunikerer med sine elever. Jeg har haft et stort projekt, hvor jeg har været ude i, jeg har haft to år et projekt med nogle musik, masse og der var jeg ude tre gange i løbet af et halvt år og observerede på deres undervisning, altså samme lærerteam tre gange. Og jeg, jeg, kunne se det, jeg stort set hver eneste gang, jeg kom ud, så spurgte læreren, hvad lavede vi sidste gang? Det var sådan et helt, helt, helt almindeligt spørgsmål. Og dengang, der havde jeg da sådan en par, lidt per intuition, jeg kunne høre, at det her det var helt galt. Jeg havde måske ikke så mange forklaringer på, hvor det er galt, som jeg fik ved at skrive artiklen, men jeg kunne i hvert fald høre, at der var noget, der var helt tosset her. Og jeg snakkede så med dem om det, og sagde, hvad er grunden til, at du stiller de her spørgsmål? Og så, så det kom lidt til kort, og så begyndte de jo, og næste gang jeg sagde, at jeg mødte dem derude, sagde, jeg kunne høre, at jeg selv stillede det her spørgsmål. Næste øh, gang, at jeg stillede spørgsmål i min undervisning, så står der på af men nu kan jeg pludselig høre det. Ikke? Mm. Så der skete faktisk en udvikling hen over det halve år, hvor de begyndte at udvikle bevidsthed om det uhensigtsmæssige i det, og blev også i stand til at forandre det, fordi at jeg jo netop holdt dem lidt fast på, at vi kunne kommunikere på andre måder, der var mere hensigtsmæssige. Ikke?
1: Så hvis vi tager det spørgsmål her, hvad, hvad lærte vi, eller hvad lavede vi i undervisningen sidste gang, hvordan kunne man stille et mere hensigtsmæssigt spørgsmål der? Som, som, som en i timen.
2: Jamen, grundlæggende, så, så tænker jeg, at vi skal lade være med at stille så mange spørgsmål. Okay. Hvis der er noget, du gerne vil øh, formidle til dine elever, jamen så fortæl dem til det. Eller fortæl dem det. Så, øh, så hvis det er vigtigt, at de lige får opsummeret, hvad de lavede sidste gang, hvilket jeg synes er rigtig vigtigt, hvilket også understøtter hele Majers øh, 10 didaktiske elementer, hvor et af dem netop at skabe sammenhæng i det, der skete før med det, der sker nu, og det, der sker næste gang, jamen så fortæl dem det. Men hvis du spørger, hvad lavede vi sidste gang? Så er vi jo på det laveste taksonomiske niveau i forhold til blues taksonomi. Vi er på viden, på Altså, hvad var det, vi lavede? Der er ikke nogen refleksion over, hvad var det, vi lærte? Hvad var det for nogle tanker, jeg havde? Hvad var det for en udvikling, jeg gennemgik? Det var bare, hvad lavede vi? og hvad får vi egentlig ud af det? Ja, vi får, okay, vi får et billede i hovedet af, jamen det var det, vi lavede, men hvis vi skal bruge en masse tid og spørge en masse elever, før vi får de her svar, så fortalte det dog kæppen mm. i stedet mm. for, ikke? Ja. Og det var noget af det her, de lærer tog til sig, det kunne godt se, at det, det var fuldstændig åndssvagt at stå og bruge en masse energi på det, ikke? Ja, jamen, de så,
3: man... ikke... så ja, Det er jo godt...
2: lige... er... <laughs> ikke løj for, at elevernes, øh, den negative konsekvens, det er også får, for de elever, der ikke kunne svare, men selv når vi tager det væk, så, så er det det, tid på det, ikke? at bruge
1: Ja, så det både spilder tid, fordi alle, læreren ved godt, hvad det er, hun gerne vil have, at eleverne skal sige, og det er problematisk, fordi der er nogen, der, der kan opleve, at de, ikke, at de ikke kan svare på noget, der, der, som, som, som læreren forventer, de kan svare på.
2: Ja, og at de føler sig langt væk fra det. Hvorfor kan jeg ikke huske det, der skete sidst? Ja. Men det er en rigtig, rigtig god idé at, at skabe sådan en eller anden form for sammenhæng med det. Det kan man jo gøre på mange måder ved lige at gentage noget af det, der, det man lavede sidst, eller... Øh, vise noget af det, eller altså, lave nogle repetitioner af en form i eller andet måske cl for eksempel, ikke? Også hvor man giver dem nogle quiz- og spørgsmål eller et eller andet, ikke? Man gør ja. det på rigtig mange måder, ikke?
1: Ja. Men hvis du skal sige noget, Marianne, om hvad der så kendetegner sådan nogle gode spørgsmål i undervisning, som læreren gerne må stille, og som, som eleverne får noget ud af, hvad, kan, du så, kan du så prøve at, at give nogle bud på det, eller sige lidt om det?
2: Jamen, jeg tænker jo, at læreren skal i højere grad tænke sig selv som en facilitator af elevernes læreprocesser. Og det vil jo sige, at man skal prøve på at hjælpe eleven med at tænke.
1: Mm.
2: Og det kan jo godt være, at man er nødt til en gang imellem at stille nogle, nogle spørgsmål på nogle lave taxonomiske niveauer, så eleverne får, får noget op i, i frontallapperne og i hukommelsen. Men så skal det jo efterfølges af nogle spørgsmål, der er på et højere taxonomisk niveau, som gør, at eleverne kommer til at reflektere og tænke sig om, ikke? Og det også selvom det måske er naturvidenskabelige fag matematik for eksempel, så handler det jo også om, at man stiller dem over på nogle spørgsmål, så de, så de kan gøre sig nogle refleksioner og nogle overvejelser. Hvorfor er det den her og ikke den her? Og hvis det er, hvad ville der vil ske, hvis du flyttede rundt på det her? Hvis du nu skulle formidle det på den her måde, hvad, hvad skulle du så have gjort anderledes? Altså få dem til at se refleksivt på deres læreprocesser, for det er jo det, vi har som opgave. Og det er også det der, altså jeg tror, at en af grundene til det her, det også er rigtig svært i tiden, det er jo, at lærerne jo også er under et kæmpe pres. Vi, er, vi har jo kæmpe styringsmekanismer, der kører i vores samfund. Ikke? Jeg er i anden sammenhæng meget optaget af sådan nogle samskabelsetænkninger. Og det her med, at der er så mange krav udefra, gør jo, at læreren også er orienteret hele tiden imod, at eleverne skal opnå en bestemt faglighed. Og så kommer vi til at understøtte sådan en fasetænkning en karakterdomineret tænkning, hvor vi bare skal have eleverne til at præstere til testene, teaching for the test. Og det er jo meget, meget uansigtsmæssigt. Jeg oplever, når jeg underviser, eller ikke underviser, men jeg er meget ude på FG, de nye FGU-institutioner, som jo er den, den ungdomsuddannelse, skal samle op på de elever, der ikke kan komme videre på en ungdomsuddannelse uden videre. Og nogle elever derude, de siger jo, at de har rigtig, rigtig svært ved at motivere sig for, for noget som helst selv, fordi de er blevet så yderstyret af de krav, der kommer. Og det tror jeg, at med de spørgsmålstyper, hvor vi hele tiden tænker på det rigtige svar, så er vi med til at styre dem i en bestemt proces, at de bare skal levere noget, der skal øh, sættes øh, karakter på, eller siges ja eller nej til, i stedet for mm. selv at tænke, hvad det er, de mener, hvad det er gode og det rigtige her. Mm. Mm.
1: Så læreren de skal prøve at frisætte sig lidt for den der forestilling om, at, øh, at de skal få eleverne mm. til at kunne svare rigtigt, og de skal i virkeligheden få dem til at kunne reflektere i, i stedet ja.
2: for. Ja, helt klart. Ja. Og, det, og det, det er rigtig hårdt, fordi man jo altså er i et pres, ikke? Ja. og der er hele tiden kontrol og tænkning, og hvordan klarer eleverne sig i testene, og hvilke karakterer får de og alt det her. ikke. Men når vi ser på afgangsprøverne, så er det jo også meget øh, elevernes selvstændige refleksioner, der bliver ja. honoreret, ikke? Så, ja. så, så i virkeligheden så er det jo noget forkert, man kommer til at gøre også over øh, overfor eleverne. Ikke?
1: Ja, også i forhold til, at de kommer til at kunne klare sig godt.
2: Ja, bestemt, ja. bestemt, ja. ja. Og hvis det skal også videre du... i gymnasiet, for eksempel, så skal de jo kunne det her, ikke?
1: Ja, ja. Nu har du øh, flere gange nævnt Bloom's taxonomi, øh, og du, og du ser også det her med, at, øh, at det kan være en god idé, eller øve, man skal faktisk forberede de her spørgsmål hjemmefra. Det er ikke bare sådan noget, man lige kan stå og finde på nødvendigvis med det team. Kan du sige lidt mere om, hvordan Bloom's taksonomi kan bruges til at, 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 at dilatisere de, de her spørgsmål, eller... Jamen, altså
2: taxonomi er ligesom delt op i, i to grupper, hvor man har det han kalder for lavere ordens tænkning, som handler om at stille nogle spørgsmål på vidensniveau. Altså hvad ved du om det og hvor mange, og hvor, hvor, hvor tit og hvor ofte, og hvad var det vi gjorde sidst? Og så det her med at prøve på at få en forståelse for det. Hvorfor var det egentlig vi gjorde det her? Og, og hvordan kan du bruge det i en anden sammenhæng? Så det er sådan lidt på, på det lavere tænkningsniveau, og så er det det han kalder for det højere ordens tænkning. Det er det, hvor man begynder at analysere, syntetisere og, og vurdere. Og så kan der godt være sådan en, en tænkning om, jamen altså, når eleverne ikke er så gamle, eller hvis det er noget nyt stof, så kan vi, skal vi blive på den lave ordens tænkning. Men sådan behøver det jo ikke være. Æ, ofte kan man jo godt æ, egentlig starte med en vurdering, man hører en tekst eller læser en tekst, og så laver man umiddelbare vurdering af noget. Og så kan man jo gå tilbage, og så kan man begynde at se, hvad var det egentlig, øh, hvordan forstår vi egentlig de her elementer, der er i den her tekst? Og, øh, og hvordan kan vi analysere på det i forhold til forskellige elementer? Og så kan man lave nogle nye vurderinger og se, se tilbage på de vurderinger, man lavede tidligere. Og man kan også lave vurderinger på forskellige niveauer, emotionelle niveauer kognitive niveauer. Altså man, man skal egentlig hoppe frem og tilbage mellem de her niveauer, men jeg tænker også, at eleverne skal også få en forståelse af sammenhængen mellem de her niveauer, og også kende dem. Jeg bruger dem selv, øh, har altid brugt dem i min undervisning, når mine studerende, er jo tit i, efter men de arbejder, sig at beskriv, forklar og vurdere. Mm. Altså du skal både kunne beskrive noget, men du skal også kunne forklare det, for andre forstår det, og så skal du vurdere, hvad hensigtsmæssigheden er. Mm. Øh, og så kan den egentlig koges ned, Blumstagsundervis, til de her tre grundtænkninger, ikke? Mm. Øh, og så er eleverne også bevidste om, at det ikke nok kun er at kunne beskrive, man skal altså også højere op og kunne foretage mm. en vurdering, og man skal selvfølgelig også kunne begrunde sin vurderinger det, i forhold til beskrivelser og, og forklaringerne. Ikke? Det hænger jo sammen. Mm.
1: Mm. Så, så læreren kunne for eksempel bruge det i sin forberedelse og tænke over, har jeg, har jeg lavet nogle aktiviteter eller stiller jeg nogle spørgsmål, der giver eleverne mulighed for både at beskrive, forklare og vurdere
2: ja, det, som vi de arbejder det er en rigtig med. Og hvordan, er det, hvordan får jeg didaktisk planlagt min undervisning, øhm, så, så de kommer til at foregå på den måde, og så eleverne kommer i dialog med hinanden? Ikke? Mm. For ofte så er det jo også at, at noget af det, jeg også er opmærksom på i den her øh, tænkning af, at, at alt går igennem læreren. Det er så almindeligt, at al dialogisk undervisning går igennem læreren. Og kan man godt tænke på at med, hvordan kan man positionere sig? Jeg tænker sådan tre øh, metaforer, man går bagved, man går ved siden af, og man kan gå foran. Ikke? Mm. og det her med at gå foran det er jo det at man oftest positionerer sig og eleverne sidder på pladser og kigger op med læreren og al kommunikationen går igennem læreren mm. så, så brug det her med rummet som tredje pædagog for andre rummet og lad dem tale med hinanden på andre måder ikke ja. også. det er mm. også ø, gode greb i forhold til at frigøre sig selv fra alle de her spørgsmål man kommer til at stille ikke? Ja,
1: rummet som tredje pædagog
2: ja en gamle greb fra Italien ja Ja,
1: så det vil sige, at altså for eksempel at, sætte, at, sætte, at, sætte, at lade eleverne sidde i en rundkreds og kigge på hinanden i stedet for at kigge på læreren eller
2: ja eller se etisk lade dem stå i et par og snakke eller dobbeltcirkler eller hvad nu hvor i coronatiderne, ikke? Ja. Altså det her med at lære dem også at stille spørgsmål til hinanden det er faktisk en rigtig rigtig vigtig proces. Okay. Øh, for jeg har lige, siddet, lige lavet et materiale her sidste uge, hvor, øh, hvor jeg skulle arbejde med at lave noget, noget til gymnasieeleverne, der kommer tilbage efter corona, for at lave mere større relationer øh, imellem eleverne, efter de har siddet hjemme så meget. Og, og nogle af de opgaver, jeg lavede, det var netop sådan kommunikationsøvelser, fordi det her med at stille hinanden uddybende spørgsmål, det her viser rigtig meget forskning, at det giver rigtig meget øh, god øh, relation hinanden, fordi man kommer til at anerkende hinanden. Og der er også forskning, der viser, at team, der fungerer rigtig, rigtig godt, det er de team, hvor man spørger uddybe en til hinanden. Så det her med at have, lære de her kommunikative negative greb, eleverne imellem, det kan faktisk have en kæmpe betydning. Både for deres læringsmiljø i klassen, og for deres produktion af deres, altså hvor gode de kan, hvor meget de kan producere sammen, og hvor gode de er til at samarbejde. Hvilket også er en kæmpe udfordring i folkeskolen i dag, at få grupper til at fungere sammen.
1: Ja, det har vi faktisk også lavet en podcast om. Det der med, ja. hvordan får man egentlig de her gruppearbejde, gruppe som man jo gerne vil, som du også nævner her, man kan godt have eleverne til at tale mere med hinanden, men hvordan kvalificerer man egentlig det? Og det er i virkeligheden ser du, eleverne kan også lære, altså de kan også øve sig i at stille gode spørgsmål til hinanden. Så Ja,
2: vi skal lære ja. forskellen, men man kan jo bare starte med at sige lukkede spørgsmål åbne spørgsmål. Hvad er forskellen? Så kan man jo bede en elev om at fortælle en lille historie om et eller andet, sin bedstefar, eller sin gode ven, eller sin hest, eller sin hund. Og så skal de andre elever stille øh, mindst tre spørgsmål, der går dybere ned, og som gør, at man bliver mere interesseret i den anden. Ikke?
1: Mm. Så man får
2: øget det her med at stille åbne spørgsmål til hinanden.
1: Mm.
2: Og så når man så går ud og beder dem om at lave et andet gruppearbejde, så kan man jo stille, stillatere arbejdet ved at øh, lade dem gå på runder, og så sige, at skal, vi andre i gruppen skal mindst stille tre spørgsmål, hver gang en er kommet med et forslag. Så man også er med til at videreudvikle på hinandens idéer. Ikke?
1: Ja. Så det er et didaktisk redskab, der både kan, kan kvalificere lærerens måde at være i, i rummet på, men i virkeligheden også så elevernes samvær med hinanden. Ja, i høj grad. Ja.
2: Ja. Både læringsudbyttet og, og, og læringsmiljøet. Ikke? Ja,
1: ja. ja. Øhm nu, nu siger du det her med, at læreren skal ligesom ændre sin position i rollen eller i, i klassen som den, der ved mest og som har magten og, og, og sådan noget. Men, men man kan jo godt som lærer, altså måske kan en af årsagene til, at vi lærere taler meget være, at vi tænker, at nu skal vi sørge for at udlægge teksten for eleverne, så vi sikrer på, at de får, får det med, som vi havde tænkt. Og kan der ikke være noget om det? Er det, ikke, er det kan det ikke være problematisk at sige, nu går I i eller i par eller grupper og så taler I om om, om det her, hvordan kan læreren være sikker på, at eleverne får for det ud af det, de skal?
2: men så har du misforstået helt, hvad det er, jeg mener. For jeg mener bestemt ikke, at lærer skal trække sig tilbage som en faglig fyrtårn. Tværtimod, altså øh, den her med, at alt, man kan diskutere sig frem til alting, altså, det er understøttet en forkert trend, det, der kører i, i individualiseringens tid. Ikke? Mm -hmm. så selvfølgelig skal man som lærer komme med sin faglige input og sin faglige oplæg, men så gør det som faglige input, som faglige oplæg. Mm -hmm. Og jeg kan kun anbefale, at man måske i højere grad gør det med flip classroom-greb, at man indspiller nogle små videoer eller podcast til sine elever, og så bruger den tid, de er i rummet på, netop at komme op på et højere taxonomisk niveau. For så kan de jo forberede sig ved at sidde og se en lille video, og de kan spole frem og tilbage, når de så skal reflektere og diskutere den efterfølgende. Mm. Og det handler igen om at didaktisk at få planlagt et rum, hvor der bliver mest muligt tid til reflektion og overvejelse. Ja. Så selvfølgelig skal læreren ikke gennem sin faglighed bort. Nej.
1: Så, man skal ikke, nej, så det er ikke ligegyldigt, at det er en dygtig lærer, der står i klassen som lyder en masse. Det må nej, han eller det. hun gerne.
2: Ja, <laughs> Sødvæk, ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Men det er Men lad jeg ved med at klæde i det øh, dumme spørgsmål, ikke? Altså, ja, ja. Det er jo det, man nogle gange kommer til, ikke?
1: Ja, ja. kan du gætte, hvad jeg gerne vil have dig til at sige? Ja, ja. 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 Godt. Men gode pointe også at sige, jamen, kunne man egentlig lægge noget af lektierne? Øh, kunne det være at kigge på læreren, der fortæller noget, måske i virkeligheden, ja. og så lad, lad os tale sammen med læreren, når vi er over i skolen? Ja. ja. Øhm, Marianne, både inden for dansk- og matematikundervisningen for, for tiden længe, så har der været sådan en, en, en vej mod noget mere undersøgende, som jo også er noget af det, du taler om, det her med at, at, at få eleverne til at, at undersøge verden, i stedet for at bare finde frem til det rigtige svar. Og jeg sad og tænkte på, da jeg forberedte det her interview, om man kan sige noget om, om det faglige indhold og den faglige tilgang, ligesom hænger sammen med muligheden for at stille de rigtige spørgsmål. Altså kan man godt, kan man sige, at sådan en færdighedsorienteret tilgang, den, den skal man simpelthen putte ud af klasselokalet. Det skal vi sige, det, der, det, det skal vi ikke bruge tid på mere eller, eller, eller hvad tænker du på det? Er,
2: selvfølgelig er vi nødt til at træne nogle færdigheder. Altså. Øh vi kan jo ikke holde ud og have en befolkning, der ikke kan stave vel og altså, læse. Selvfølgelig er der færdighedsmæssige elementer i undervisningen. Vi skal bare være bevidste om, hvornår det er det, vi har gang i, og hvornår det er noget andet, vi har gang i. Ikke? Mm
1: -hmm.
2: Og så skal vi jo huske at blande de to ting ikke? men det kan da være at give rigtig, rigtig god mening at lave træningspas af forskellige art, læsebånd, og hvad pokker man nu kan finde på, ikke? også øvelser i matematik. Og så, men nu, nu har vi en færdighed, og nu skal vi så lave noget andet, så også igen elevernes bevidsthed om, jamen, hvad er det, vi er i gang i, så de også øh, er tydelige på, at der er altså forskel på de her taxonomiske niveauer. Ikke? Men den her viden, den er vi også nødt til at være os. Det er jo den samme diskussion, man havde øh, tilbage, da vi begyndte at snakke projektarbejde. Ikke? Man kan jo ikke lave et, et projektarbejde, hvor man reflekterer og diskuterer. Hvis ikke, man ved noget, så bliver det igen på et synsningsniveau. Ikke? Mm. Øh, jamen, jeg synes, at måden er grøn, og, så kan jeg, og det holder jeg fast i. Ikke? Selvfølgelig er vi også nødt til at skaffe en grundlæggende viden og diskutere ud fra, ellers så kommer vi jo aldrig videre.
1: Ja. Og det er jo også det, du bruger virkelig også bruger Bloom til at, til at understøtte, at der også ligger et niveau der, hvor der ligesom er, ja. der, der også er en viden, man skal, man skal bygge videre på. Eller så det du sagde
2: før, kan vi overhovedet forlade os på at, øh, at de selv finder ud af det selvfølgelig er vi også nødt til at kontrollere deres viden for vi er mm. også nødt til at finde ud af om der, om der er tale om en fejllæring ja. og, og det kan vi jo kun finde ud af hvis vi får, går rundt og lytter og, eller stiller nogen, øh, siger nu tager vi en færdighedstest vi skal simpelthen lige høre hvordan det går med om vi har fået fat på de her grundprincipper eller hvad det er ikke? Mm. Mm. Nu, har, nu har vi fået styr på det vi har fået rettet op på de fejllæringer der fandt sted så nu skal vi, skal vi videre i ja. vores reflektioner over det ikke?
1: ja så det handler om i virkeligheden at bruge den viden, man har til at komme videre op i de taksonomiske niveauer, i stedet ja. for at blive på færdighedsniveauet. Øh, Men ja. det er spændende nok, fordi det er jo noget af det, der, altså det der øh, på en eller anden måde er modsætningsfyldt, man kan opleve, der kan være imellem det åbne og det lukkede. Altså der siger du i virkeligheden, at, at, at de to ting skal, de skal spille sammen. Altså det, færdigheder og refleksioner hænger, hænger sammen med hinanden.
2: Selvfølgelig gør de det.
1: Ja, ja, ja. og det er det virkeligheden lærerens rolle at sørge for, at eleverne bliver i stand til at flytte sig væk fra det der meget færdighedsorienterede niveau.
2: Og det er om mm. der med, hvordan kan man som lærer forberede sig, så, så er det måske også det, man kan sidde og diskutere med sig selv. Hvad er det for et niveau, jeg er på her? Hvor er det, vi er henne? Skal, er det, er vi, bliver vi på et niveau her, eller skal vi have den højere op? Og hvordan får jeg det etableret, øh, mm. så eleverne har mulighed for at, at positionere sig som nogen, der er i stand til at reflektere? Ikke? Mm.
1: Kan du sige lidt mere om det der med, at du, 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 du sagde, at der er nogle elever, der har ret store udfordringer med, at man stiller de her spørgsmål, hvor man har et svar, fordi det kan gå ud over deres øh, selvværd, eller deres tro på dem selv. Altså, hvad er det for, for helt konkrete typer af spørgsmål, eller måder at være i klassen på, som kan, kan have, have særlig fokus på de der elever, der ikke tør at deltage? Altså, den, ud over at stille et åbent spørgsmål, kan man gøre noget mere? Altså, for at få Ja, det er jo øh, flere
2: didaktiske greb i det. Et af de sjove, synes jeg, som alle kan gøre allerede i morgen, ikke, det er det her med, hvor lang tid går der fra, at du stiller et spørgsmål, til at du beder en elev om at svare. Mm. Og der er forskning, der viser, at det går der 2,5 sekunder imellem, at en lærer stiller et spørgsmål til, en elev beder at svare. Og jeg sad selv og skulle i en undervisning, det var på en og jeg havde lige hørt det her, og så sad, hun den her lærer, hun baserede udelukkende sin undervisning på at stille spørgsmål. Og jeg sad så og talte øh, sekunder. Og der gik under tre sekunder hver eneste gang, hun stillede et spørgsmål til, hun bad en svar. Og der var tre i det her rum en svarede mennesker, der svarede. Ja. Så sagde jeg til hende i pausen, vil du prøve prøv lige at tælle til ti, inden du beder dem om at svare. Og hun havde det svært ved det. Hun gik og frem og tilbage det op foran tavlen, og Pludselig 10 sekunder bare rigtig lang tid. Ja. Og det der sjovt, der skete, var, som overraskede hende helt vildt og egentlig også meget, det var, at da hun så kiggede op og det var gået de her 10 sekunder så havde alle de studerende hånden i vejret. Så det her med at give tid, og jeg tænker jo også på introvert og ekstrovert, ikke? bare det, at, at de lige får en tid til at tænke sig om, og jeg kender det jo selv fra min egen undervisning, man bliver sådan lidt utålmodig, og så jeg og tænker jeg, oh, at det er det samme igen, igen ikke? Mm. Men, og igen. Og jeg vil ikke altid, man kan jo ikke altid bare spørge nogle elever, der ikke rækker hånden op, fordi det er måske også at udstille dem. Mm. Så det her med at... Vi gerne positionere dem, så de har en mulighed for at svare. Altså det kunne være, at man giver dem en, en opgave, så de skal snakke om i altså seriestrukturen Alle for En, hvor de får tre måske en lille tid i grupper på tre til at finde svaret. Så kan alle svaret, øh, og så kan læreren bare svare spørge en vilkårlig. Og det kan også være, at man øh, bare lige to og to lige skal summe over det, inden at, øh, at, det bliver givet, øh, at nogen bliver bedt om at svare. Altså der er masser af den slags små greb, man kan bruge. Og jeg tror, at jeg selv er sådan et utålmodigt menneske, jeg tror selv, at jeg synes, oh, det det stærkt, at det går lidt stærkt, vi skal videre, og vi har meget ja. på, på tapetet, og jeg, igen, sådan en behavioristisk forståelse, det er min undervisning, der er i fokus, i stedet for ja. at have fokus på, at det er læring, i fokus. Ja. Ja. Og det skal man lige en gang imellem stoppe op og sige, ja, ja, vi har holdt et oplæg for, for nylig, øh, hvor en, hun sagde, at alt det her, det lyder meget godt, men det har jeg jo ikke tid til. så ja, siger jeg, okay, lad os lige prøve at vente en gang. Hvad er det, du siger, at du har ikke tid til det? Hvad er det vigtige, når du går ind i sådan et undervisningsrum? Jamen, jeg skal jo så meget, jeg skal nå. Er det dig, der skal nå det? Er det det, der er i fokus? Eller er det, det din, dem, der sidder foran dig, der skal lære noget? Er det det, der er i fokus? Mm. Nå ja, sagde hun. Det kunne vi jo faktisk godt se. <laughs> ja. men, men det bliver tit sådan lidt, vi har meget på tapete, vi skal skynde mm. os, ikke?
1: Ja. ja, vi skal også og nå det næste. Vi ja. skal
2: nå det, og så skal det være effektiv undervisning. Ja. Og så når vi en tredjedel, og to tredjedel er hoppet fra, ikke? ja.
1: Ja, så tid, det er faktisk vigtigt, og, og, og ja. jeg, det er jo en god pointe det der med at ture og, og lade dig være stille lidt, tænke altså det, det kan, kan jeg da godt genkende, når jeg underviser, det der der skal ligesom være lyd i rummet hele tiden, for ellers er det nok kedeligt, eller også sker der ikke noget, eller. Ja. Ja. så ture og tælle til 10 ind i hovedet, det kunne vi da give som en udfordring til, til lærere, ja. der sidder og lytter her. Ja, Marianne, her til sidst, kan du så ikke sige, hvis du skulle, hvis du skulle sige sådan nogle gode råd til, til de lærere, der lytter, der gerne vil blive mere dialogisk i deres undervisning? Så det er nok noget også at samle lidt op på noget af det, du allerede har sagt, men, men hvad, hvor skal man starte, og, 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 og hvad, vil, hvad, hvad vil du foreslå, at man, man, man gjorde, hvis man sagde, fra i morgen af, der vil jeg godt være mere dialogisk i min undervisning?
2: man skal simpelthen holde op med at stille alle de spørgsmål. Mm. Man skal simpelthen holde op med at tro, at det, at eleverne kan svare på lærerens spørgsmål, er en god måde at lære noget på. Mm. Fordi det er det, jeg har oplevet, at det er meget ofte ret uhensigtsmæssigt. Så overvej, hvad er det, du gerne vil have, at dine elever skal vide? Og hvordan kan jeg så, skal jeg fortælle dem det, eller hvad skal jeg gøre? Og hvordan kan jeg så planlægge nogle processer, hvor jeg så kan stille dem nogle spørgsmål, der udfordrer deres læreprocesser? Mm. Det tror jeg, at vi starter. Ja. Godt. Så kunne man jo prøve det med de 10 sekunder også. Jo. Det ja, det synes
3: jeg også. <laughs> den skal
1: vi have med også. Den er ja. Det kan ja. vi nå lige med meget forberedelse. Vi ja, det kan man nemlig. Ja. Ja. Godt, Marianne, tak fordi du vil være med i Stemme på Skole. Og jeg kan jo lige gentage, at uh, den artikel, du har skrevet, den hedder Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab", Og den kan man jo simpelthen finde ved at søge på. Uh, den ligger frit tilgængeligt på nettet. Så, så hvis der er nogen, der vil læse lidt mere i dybden, så, så kan de finde svarene der. Ja,
2: den ligger på UC Viden, så der kan man Ja,
1: det her på UC Viden, ja. ja. Godt, tak skal du have, Marianne. Hvorfor er det overhovedet vigtigt,
0: at lærerne ikke rigtig skal fylde noget?
3: <laughs> Jamen, det er jo ret sjovt, ikke? fordi den, der taler og tænker, det er jo den, der lærer. Og øh, lærerne, de står jo tit i klasselokalet og bliver klogere og klogere, ikke? Fordi de går, de går hjem, og de kigger på et emne, og de overvejer, hvad er det vigtigste, og hvad skal med, og så går de tilbage i klassen, og de udvælger opgaver og aktiviteter, og taler og taler, og, og bliver virkelig klogere og klogere. Og, øh, og, og så længe læreren taler, så sidder eleverne jo med et brændende spørgsmål, og det er, hvornår skal vi i gang? Og, øh, og jeg tror, der er rigtig mange indskolingslærer, og, og sikkert også udskolingslærer, der har oplevet, at eleverne spørger om det her, hvornår skal vi i gang?
1: Jeg har fortalt,
3: jeg har virkelig prøvet det tit. Ikke? <laughs> og og i, i starten af min lærerkarriere, der var svaret jo fra mig, men altså, vi er jo i gang, ikke? og vi er jo i gang med det vigtigste, ikke? og der jeg fortæller jeg noget. Men det er jo en kæmpe invitation for eleverne til <laughs> at forstå, at de synes altså ikke, de er i gang, og de er jo heller ikke i gang, fordi der er ikke nogen, proces i gang i deres hjerne, øh, nødvendigvis. Øh, så, så det er sådan nummer et, ikke? det er, at vi skal have eleverne til at tale. Øh, ja, fordi det er dem, der skal lære noget.
0: Men, der, men det er sjovt, fordi øh, når man hører sådan voksne mennesker fortælle om den gode lærer, og sådan, hvordan de selv husker den gode lærer, så er der ofte sådan en, der kunne trylle binde eleverne, eller trylle, altså, og sådan med, med sine gode fortællinger om, hvordan rødhalsen fik sit røde bryst. Og på en eller anden måde så, så er der også lidt skråt i forhold til, hvordan vi opfatter den gode lærerhånd.
3: Jo, men du, du tager også fat i den eneste undtagelse, vil jeg sige, og det er den gode fortælling. Altså, jeg har meget, 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 meget let forelæsning i min klasse. Jeg har den her regel om, at jeg må tale lige så mange minutter, som eleverne er i år. Det gælder jo øvrigt også voksning. Øh, på et eller andet tidspunkt, så holder den ikke længere, fordi det er fordi man er 40 år. Det er, allerede, allerede år. Man kan det er nogle af 40 minutter, det er allerede alt for meget for mig. Det kan man ikke. Altså omkring, omkring 20 år, så begynder den at, 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 at vende. Så kan man bare gå ned af igen. Ikke? Så når man jo. er 40, så kan man lytte i 8 minutter. Men, men det vil sige, at når jeg har 8 år så må jeg tale i 8 minutter. Og det er også lige før, det er i overkanten. Men de fleste lærere, de vil opdage, at 8 minutter, det er virkelig kort tid. De taler i 15, altså før de overhovedet går i gang. Hmm. Øhm, så, så, så den regel har jeg. Så er der bare undtagelsen, og det er den, du lige præcis nævner, det er den gode fortælling. Fordi man kan trylle i elever med den gode fortælling, og det skal man bruge, men der er bare kæmpestor forskel på den gode fortælling med anslag og vendepunkt, og nu skal du høre om dengang jeg var otte år og gik i første klasse. Altså, den fortælling må man gerne bruge, og man må gerne tryllbinde dem i 30 minutter. Det er bare noget helt andet end en røvsyg instruktion og forklaring og forelæsning, så vi må godt skille de der to ting ad, for vi må, vi må simpelthen ikke dræbe den gode fortæller. Men, men det er ikke det, der sker størstedelen af tiden. Det er læreren, der står og fortæller om en instruktion eller et fagligt emne, og selv bliver klogere og klogere, og faktisk spænder lidt ben for elevernes læring og proces og refleksion.
0: Hmm. Hvis man nu øh, tænker, øh, jeg er lærer, jeg sidder og lytter til det her, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med, men jeg vil gerne ligesom have mit team med. Fordi, ja. det, altså, det går jo ikke, at jeg i de otte lektioner om ugen, jeg har dem, at, at jeg gør det på den her måde, vi skal ligesom have fælles fod. Hvordan kommer man i gang med det her? For det er jo også lidt, vi er jo lærer også lidt vi bruger os ikke rigtig om at blive rettet på, vel?
3: Altså, jeg har sådan et par konkrete ting, jeg har, vi har gjort i mine teams. Det første, vi har gjort, det er lige at aftale det der med, hvor gamle er børnene, hvor mange minutter må vi tale? Og så, så har vi sagt, okay, de er otte år, vi må tale i otte minutter. Så har vi sat et ur på tavlen under vores taletid, og sagt til eleverne, nu starter jeg uret, jeg må ikke tale længere end det her ur, Køre, og I skal hjælpe mig med at, at huske på at stoppe, når det stopper. Ikke? Og så skal man lige aftale, med eleverne spørge om noget undervejs. Det plejer jeg at have med, og det tager jo tid fra mig, føler jeg. Men, men, men det, det er jo vigtigt, at, at de kan spørge om noget. Så det er det ene, man kan aftale i timet. Det er, at man har et nedtællingsur, der tæller, når man, når man instruerer eller forklarer noget. Det andet, jeg så har gjort, det er, at vi har aftalt en, et par strukturer for timen. altså vi har haft sådan to-tre skemaer for en time, det vil sige at vi har sådan et skema, der hedder at først så starter vi med et spørgsmål og så har vi en markerøvelse så har vi aktiviteten, opgaverne, det der fylder mest, og så har vi en opsamling det kunne være en struktur med fire sådan, punkter, så kunne der være en anden struktur der startede med øh, en aktivitet, eller vi kunne have øh, den klassiske struktur, der starter med en instruktion. Så vi har altså haft sådan tre skabeloner for timerne, og så har vi kørt ud fra dem. Øh, så, så det gør jo også, at man får, sådan sørger for, at der, der ligger altså ikke en halv times instruktion i starten, eller vi kommer ret hurtigt i gang.
1: Mm.
3: Så det ville være, altså vil være de to steder, jeg ville starte. Det var og, og lave struktur for timerne, øh, skabe låner, man følger, og så sætte nedtællingsur på taletiden. Mm.
0: Fordi jeg tænker også sådan lidt, altså, øh, altså, vi taler for meget, og det er der rigtig mange lærere, der gør, det kan vi godt blive enige om, men vi vil jo også gerne have, at eleverne forstår det, de skal lave. Altså, øh, og hvordan sikrer man, at de her vigtige faglige punkter eller pointer kommer frem? til eleverne, fordi der er også nogle elever, altså, der er, der er ikke længere bare 24 børn i en klasse, der kan være 26-27, at man når rundt til alle, og ved, ved du er på rette vej. Det er jo ja. derfor, vi taler meget til dem alle sammen, ikke?
3: Jo, jo. Altså, øh, åh, det er sådan en stor, dejlig, vigtig ting. Altså, for det første, så skal man huske noget som lærer, og det er, at eleverne lærer noget, også når du ikke ser, hvad de laver eller ved, hvad de laver. Altså det er jo sådan en ting, vi får sådan en falsk øh, tryghed i, at vi tænker, hvis jeg bare ved, hvad de laver, øh, så har jeg styr på dem. Men, men altså, selv når du ikke ved, hvad de laver, øh, så har de også lært noget. Jeg gik en gang på aftensskole for at lære italiensk, og det var en meget traditionel italiensk lært. og det foregik sådan her, at øh, vi aldrig havde samtaleøvelser. Det vil sige, at der var kun læreren og en elev i klassen, der sagde noget er gangen. Det vil sige, at hvis jeg var heldig, så har været til italiensk i to timer, og så sagt én sætning. Og så spurgte jeg ham en gang, kunne vi ikke sådan to og to marker øh, snakke om, hvad har du lavet i weekenden, eller hvad skal du lave i weekenden? Og så svarede han, nej, det kan vi ikke, for så kan jeg jo ikke rette jeres fejl. Mm. Og jeg, jeg sad bare og og tænkte, Shit, man. han havde jo den her opfattelse af, at hvis han ikke rettede vores fejl, og hvis han ikke hørt alt, hvad vi lavede, så ville vi ikke lære italiensk ordentligt, og han spændte jo helt vildt ben for, at vi kunne lære italiensk, for vi skulle jo bare snakke hele tiden. Øh, og det er jo det samme, der sker i alle øh, klasser, det er, at eleverne skal bare i gang med at lære noget, man skal ikke være bange for, at man som lærer ikke har hånd i hanke med det hele. Mm. Det er det ene ting. Den anden pointe, den handler lidt om strukturen for timerne. Fordi hvis man bruger den gamle, traditionelle, faste struktur for en time, der hedder, jeg instruerer noget, jeg forklarer noget, eleverne laver noget, og vi skynder os at pakke sammen, så, så, så kommer man til at tale mere, end hvad godt er. Men man kunne også ændre strukturen, så hedder, det første jeg gør i en time, og, og det har jeg brugt virkelig meget af det her. Det første, jeg gør i en time, det er næsten aldrig forklaring eller instruktion. Det er lidt dræbende plus, at hvis vi skal forklare et nyt emne, så er det klart, at om man starter med instruktionen, så kommer man jo til at forklare virkelig lang tid, fordi eleverne ved ikke, hvad det handler om. Hvor alternativet er jo, at man starter med et åbent spørgsmål, man starter med nysgerrighed, og man starter med at hive fat i elevernes egen verden og forforståelse.
0: Hvad kunne det være, for eksempel?
3: Ja... Jeg kommer med et eksempel, vi har matematik, og vi skal arbejde med gennemsnit. I den traditionelle undervisning, så går jeg ind til eleverne og spørger, er der nogen, der ved, hvad gennemsnit er? Så er der måske fem, der ved, hvad det er, og så er der fem, der sådan får helt svide i og tænker, shit, det har jeg aldrig hørt om, man det ved jeg ikke, hvad det er, eller oh, det lyder meget svært. Så har vi startet med at lukke døren for nogle elever. Altså, de, de ved ikke, hvad gennemsnit er, og de går allerede helt i panik, og vi gør det jo af bedste mening, ikke? Så nu skal det handle om gennemsnit, ved I hvad gennemsnit er? Og jeg har selv gjort det masser af gange. Jeg har også holdt op med at gøre det. Øhm, at alternativet, det er jo at spørge, øh, hvor høj er en elev her i klassen? Eller, hvad vejer jeres madpakke? Eller, er jeres madpakke tung eller let? Altså, at spørge om ting, som jeg ikke kender svaret på, det er den, det er den første regel. For, åh, ja, altså, jeg får lyst til at snakke om 700.000 ting. Ikke?
0: Fordi, ja, vi skal ind på det der med at kende svaret. Og sådan, så, så ja. det kommer ind på hver efter.
3: Det, det er nemlig så vigtigt det der med, at man som lærer stiller spørgsmål, som alle elever kan svare på, ud fra deres verden. Ikke? Altså, hvor høj er en elev øh, her i 5. klasse? Jamen, alle elever kan svare på det, for de kan svare, så høj er jeg. Og så kommer man jo ud i et nysgerrigt samtale omkring, hvad nu, Jamen, der er en, der er 1,50, der, der er en, der er 1,55, der er en, der er 1,47. Hvor høj er en elev her? Hvad nu, hvis alle elever var lige høje? Så man tager så altså udgangspunkt i, i nysgerrighed og noget, de kan svare på. Ja. Skal Fordi jeg gå videre jeg... til det der med spørgsmål, som alle kan svare på? <laughs> Jamen, det må du godt. Øhm, eller det er ikke spørgsmål, som alle kan svare på, men spørgsmål, jeg ikke kan svare på. For det er jo det næste, det er jo, hvis jeg kun stiller spørgsmål, jeg har svaret på. For eksempel, hvad er gennemsnit? Så det ved eleverne godt. De ved jo godt, jeg kender svaret. Ikke? Så jeg har jo lukket, altså der er jo nogen, der går lidt kolde på det der, fordi det er jo det gode gamle gæt, hvad det er, tænker-spørgsmål. Og øh, eleverne føler jo også en vis sådan kontrol, det er, sådan, det er en kontrol af deres viden. Så når jeg spørger, hvornår Christian den er født, hvad er gennemsnit, hvad er skønlitteratur, så stiller jeg spørgsmål, der tjekker elevernes viden. Formålet er ikke, at eleverne lærer noget. Formålet er ikke, at de bliver nysgerrige. Formålet er at tjekke deres viden og give nogle af dem i håndklæder. Okay. Så alternativet, det er jo de der åbne spørgsmål, hvor der kan være mange svar, og så er det helt genialt, når det er spørgsmål, jeg ikke kender svaret på. For det kan de mærke.
0: Ja, fordi jeg kan altså, øh, nu taler jeg kun ud for mig selv. Jeg ved ikke, om det er noget, andre har oplevet, men øh... Jeg kan huske øh, på mit arbejde, der var eller på mit tidlige arbejde, der indførte vi de her mål for undervisning, det har vi alle sammen. Og de skulle være så konkrete som overhovedet muligt. Øh, ja. og det gjorde, kunne jeg mærke mig selv efter jeg havde undervist det i svære i alt for mange år, at jeg begyndte nemlig at sådan det, altså alt skulle rettes op imod de her mål. Og det var jo mig, der havde sat målene, for det var mig, der var læreren. Så det vil så sige, at det, jeg skulle undersøge, med eleverne kunne, det skulle hele tiden vejes op imod de her meget konkrete måder. Og så blev det bare utrolig nemt gæt, hvad Hanne tænker.
3: Jeg genkender det så meget. Jeg er rigtig fan af synlig læring, selvom jeg er lidt bange for at sige det, fordi det kan godt blive lidt misforstået. Men, men der, er jo, der er jo målstyret undervisning og synlig læring, som ikke er helt det samme. Men, men, men jeg er jo fan af, at man ved, hvad man laver, og man ved, hvad målet er, og man ved allermest, hvad man har lært. Så jeg, jeg tror bare, det handler om at, at vende strukturen for timerne lidt på hovedet. Så i stedet for, at det starter med en forklaring og en instruktion og så en opgave, så starter vi med nysgerrighed, vi starter med elevernes egen forståelse, så har vi en aktivitet eller gerne en undersøgelse. Nu er både dansk og matematik lærer, ikke? så der, der er nogle ting, så passer rigtig godt til matematik, især det der med at undersøge, så det kan man også i dansk, men især matematiklærerne vil genkende det der med, starter jeg med for at forklare, hvad gennemsnit er, eller starter jeg med at undersøge, hvor høje alle eleverne er i klassen. Mm. Og så laver man jo en faglig opsamling, for det er jo, du har jo fuldstændig ret, jeg vil jo gerne give eleverne ordet gennemsnit, jeg vil gerne give eleverne nogle faglige begreber, der handler om... Øh, Måske mængder eller højde. Eller... Og det, det, den opsamling laver man jo bagefter. Man putter jo de ord på elevernes forståelse. Så det tager udgangspunkt i elevernes forståelse. Så det er måske lidt at vende på hovedet i forhold til at starte med en forklaring, og så lave en opgave, så starter man med en nysgerrighed og en forforståelse, laver en eller anden undersøgelse, opsamler med faglige begreber.
0: Mm. Mm. Og det er jo virkelig også en åbenhed, fordi det er jo ikke nok, hvad du siger der med, at
3: de øh, eleverne ved jo godt, at du ved, hvad det er. <laughs> jo, jo. Og det er, det er frygteligt. Altså, jeg, jeg kender det selv at sidde på kursus, og så spørger underviseren om noget. Altså sådan et eller andet fagligt, hvor jeg sidder og tænker, oh, jeg ved ikke rigtig om jeg har det rigtige svar, eller ved jeg sige det. Eller, altså alle voksne kan jo også genkende det. Bare han ikke tager mig? <laughs> jo.
1: Altså,
3: det, det er så motiverende at få et spørgsmål, som er et reelt ægte spørgsmål, og mm. det kan jo både være spørgsmål, som er sådan noget, hvad synes du? Altså, så, så er man jo allerede ude øh, øh, af det, men, men det kan også være spørgsmål, der ikke handler om, hvad man synes, så det kan også være mere sådan, hvad har du oplevet, eller hvad kender du i din hverdag, øh, som er tungt, for eksempel, hvis man arbejder med vægt, ikke?
1: Mm.
3: Altså, det kan alle elever svare på,
1: mm.
3: og vi vil jo gerne have dem til at tænke, fordi så er det dem, der lærer noget. Mm.
0: Hvad, det? Hvad betyder det egentlig for din rolle som lærer, at, at, at være på den her måde? Fordi det, det kom vi lidt ind på i starten det der med den gode fortæller som lærer, men altså, det er her en anden måde at være at lærer på,
3: ikke? Jo, åh, det betyder sindssygt meget for rollen. Øhm, den traditionelle lærerrolle ser jeg som den her landsbylærer, som har den eneste øh, matematikbog i øh, landsbyen, ikke? Mm -hmm. Og så myldrede børnene hen til landsbyskolen, og der var der de her skolebøger, som man kunne låne og slå op i, og det var ligesom der, man kunne lære noget eller få noget viden. Det, det er sådan et, et syn på lærerrollen, øh, og så er det jo et skift fra det syn på lærerrollen, som den der, der ved noget, formidler viden, til den, som sætter tanker og processer i gang, ikke? altså den, den nye 2100 lærer er jo den, der, der, der stiller flere spørgsmål, end jeg giver svar, altså jeg, jeg spørger jo mere ind til eleverne, jeg spørger jo mere, end jeg giver svar, jeg spørger, hvordan ved du det, eller hvordan kan du finde ud af det, eller hvor kan du undersøge det henne, eller hvad skal du google på YouTube, eller hvad vil du så, altså hvis de nu har den her opgave med at finde gennemsnit, hvad vil du så, vil du så gøre, hvis der kommer en ny elev i klassen, eller øh, hvad vil du gøre, hvis der er et ulige antal, eller altså stiller alle de der spørgsmål, som sætter gang i deres tankegang. Og, og hvis jeg spørger, hvad vil du så gøre, så er vi også ude i, at det handler ikke om, at jeg tjekker deres viden, men jeg er også nysgerrig på deres proces og deres metoder, så der er et kæmpe skift, altså det er meget moderne måske at kalde læreren for en vejleder, ikke? Øh, eller også er det noget, der er et levn for det ved jeg ikke rigtigt. Men, men, øh, men det er i hvert fald min opgave at, at være oprigtig nysgerrig på deres proces, og stille flere spørgsmål end svar. Og så er det min opgave, øh, så er der noget, der handler om fællesskabet, ikke? for det er også min opgave at få dem til at tale sammen. Mm. Altså da cooperative learning kom sådan et koncept, ej hvor blev jeg glad, altså mega fan af quiz og byt og dobbeltcirkler og summeøvelser og give en, få en og alt det der, for det er jo også en metode til at sætte, lærere, eller hvad hedder det, sætte, ja, sætte læreren i en anden rolle og sætte eleverne øh, mere ind i et læringsfællesskab, hvor de samarbejder.
0: Hvordan sikrer du egentlig, at de har en faglig snak i, altså fordi jeg, var også, jeg synes også, at Corrupting Learning var super interessant og spændende, og så blev det lidt for struktureret for mig på en eller anden måde, og så er der bare de elementer, der er godt at have med i sin undervisning, hvor man har eleverne i gang. Altså, men, men hvordan sikrer man, at den her faglige snak er der? Fordi jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har oplevet, at faglige snak fungerer, når jeg er i rummet, og det er kun, jeg bevæger mig hen til nogle andre grupper, så...
3: Og oh, ja, yeah, oh, yeah, hvad skal jeg sige, der er så mange uh, svar til det spørgsmål. Uh, det ene, det er jo noget, som jeg har sagt før, det er det der med, jeg kan ikke sikre mig, at de lærer noget. Altså, jeg kan sætte dem til at lave side 27 opgavebogen. Og så føler jeg, så får jeg en falsk tryghed om at så lærer de noget. For så laver de den, og så har de lært det, der står på side 27 opgavebogen. Men det, der sker, det er jo, at der er tre elever, der ikke har lavet den side. Og der er også fem elever, der ikke har lært det, der foregår på den side. Så det er en falsk tryghed. Og det er, jo fuldstændig, altså, det er jo det samme, der sker, når man sætter dem til at snakke sammen to og to. Jamen, jeg kan ikke styre, hvad det er, der sker. Det skal man ikke være så bange for. Altså, prøv selv at være på et kursus. Hvor mange minutter ud af det kursus foregår der? Lige privat og Hvad skal du i weekenden? Og sådan. Altså, vi har nogle gange nogle fuldstændig menneskelige krav til vores elever. Ikke? De skal kun snakke om det faglige hele tiden, altså det, det kan man ikke holde til, og de skal være for sporet, altså de der mentale breaks, dem har man brug for. Så det, det er sådan det meget bløde svar, men det tilfredsstiller jo ikke det der behov, som lærer for at vide, at de lærer noget. Så, så hvordan gør man det? Jeg synes, man kommer virkelig langt ved at tage udgangspunkt i deres nysgerrighed og deres forforståelse. Hvis jeg laver en dobbeltcirkel og siger til eleverne, nu skal I snakke om gennemsnit, så kan jeg være helt sikker på, at der er syv grupper, der ikke snakker om gennemsnit. Men hvis jeg beder dem om at tale om, øh, hvad har de her ting, der er virkelig tunge på deres værelse, eller hvad har de her ting, der er virkelig lette, eller hvis jeg beder dem om, at, og, øh, ja, hvad det nu kunne være, hvis det var et eller andet med måleting, store eller lette ting, eller øh, dyre og billige julegaver, eller et eller andet, så taler de jo om det der emne, men øhm, nysgerrighed så det er, jo, det er jo det der er opgaven det er at få dem til at, at, at tale om noget som måske er lidt spændende og, og der vil være en elev som, som ikke kommer i gang eller som kommer i gang i slutningen af timen mm. og så er det jo min opgave at, at stille endnu flere <laughs> spørgsmål der for dem på sporet ikke? Mm. og være rigtig Dyste og bruge det de så har hvis det er meget let altså, nogle gange er det jo, de kan jo ikke være i topform alle sammen hver dag Nej, det kan de ikke. Man kan godt sidde
0: nogle gange foran et elev, hvor man tænker, at det hul, videnskab ind i, det er meget, 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 meget småt. Ik? Og der, ja. der gælder det virkelig om at få den elev
3: på banen. Ja, og, og bruge det og sige, hvad er det er fedt, det der første skridt, du har taget. Mm. Altså Det giver virkelig mening. Og, og nogle gange kan man også bare snakke lidt hypotetisk. Hvad kunne så være næste skridt? Eller hvis du nu havde mere tid, hvad ville du så gøre? Mm. Altså, det det er også godt nok, altså øh, de er jo i processer, de er jo forskellige steder, og hvis jeg var i gang med, at, øh, det er jo tit i gang med at lære noget nyt, og der var nogen, der sagde til mig, du sørger mig ikke noget særligt langt, <laughs> eller du har sørger ikke forstået særlig meget, så ville jeg gå helt koldt på det, i forhold til, ja. at man sagde, at du er skulle komme kommet i gang, og det er, det er et godt første skridt, og øh, hvad kunne du, hvad, hvis du har mere tid, hvad vil du så gøre, altså det er nogle gange, mega godt spørgsmål. Ja, mm. yeah.
0: Jo, men man kan jo det der med, men, at altså, man stiller meget øh, store krav til ret små børn i virkeligheden. Ikke? Mm. Og nogle gange så kan jeg godt tænke lidt, når jeg sidder og planlægger undervisning, jamen de gamle dage, der sad de da bare og skrev salmet og det var ikke fordi de var dummere eller hvad? Eller, altså, sådan, men hvad er det egentlig? Hvad, hvad, altså, er vi blevet dummere, eller er børn bare blevet dårligere til at, øh, at tage imod sådan noget læring, der der går sådan envejs, eller, eller hvad,
3: hvad tænker du om det? Øhm, jeg tror, at det er et opgør med udenadslærer og, og sådan lidt robot. Øh, altså, jeg gør bare det, jeg får besked på, og så øh, er det en manglende forståelse nogle gange. Ikke? Altså, man kan sagtens lære at lave øh, divisionsstykker øh, med sådan nogle traditionelle kasserolleopstillinger uden overhovedet at forstå, hvad det er, at dele noget. Ikke? Man kan også lære at regne med brøkker, uden overhovedet forstå, hvad det er, at, øh, ja, altså, altså at, uden overhovedet kunne tage en halv liter mælk, ikke? Altså, eller forstå, at det har noget med brøkker at gøre. Så jeg tror, jeg tror, det er en bevægelse fra, at vi gerne vil have større forståelse ind, frem for bare at gøre ting. Og det det er jo også det der med, øh, at altså det er sådan en spændende snak, ikke? men der er ret mange ting, der kan gøre ting for os, ikke? især når vi taler matematik. Altså, det er sgu hurtigere at tage telefonen op af lommen og dividere, end at sætte sig ned med papiren blyant. Så vi har, ikke, vi har ikke så meget brug for det der udenadslære. Vi har ikke så meget brug for det der med, når man skriver et af. Altså, hvad skal jeg bruge det til at kunne et salmevers udenad? Fordi jeg kan jo søge på den salme, og så står den, på min telefon, ikke? så kan jeg læse hele teksten op, og jeg kan synge med på den, så, så det er lidt vigtigere, at kunne, øh, kunne tænke selv, og <laughs> kunne få idéer, og kunne vide, hvor jeg søger hjælp, så jeg tror det er den bevægelse, det handler om,
1: mm.
0: altså
3: det er noget andet, det giver mening at kunne, når man har alle hjælpemidler, teknisk til rådighed.
0: ja, Altså, jeg tænker lidt øh, de gange, hvor jeg synes, jeg har haft en mest øh, øh, autentisk øh, spørgsmålssituation med mine elever. Det virker meget bedaget at sige det, men jeg kan ikke lige finde nogle andre ord. Men det er, når jeg egentlig ikke har vidst, hvad det var, vi skulle frem
3: til. Om helt enig. Altså helt enig. Det, det mest fantastiske, det er... Og, og, og det er jo der, hvor vi er ude i, når er læreren den eneste, der har viden om det her emne, og siger, nu, nu skal jeg lære jer at dividere. Eller er læreren den, der går ind og ser, siger, Åh, jeg har set det her vildt spændende, skal vi se, om vi kan finde ud af det sammen. Mm. Altså det bedste eksempel, jeg har, det er jo, når der, når der er sådan noget ny teknologi involveret. Øh, der er noget, der hedder Little Bits, som er sådan nogle små magnetiske kredsløb, man kan sætte sammen, og øh, så kan man lave små prototyper og robotter og maskiner, og det havde jeg fået øh, til skolen, og jeg, altså, jeg har sgu ikke lige sat mig ind i, hvordan det virkede, det er jo en kæmpe opgave, altså hvis jeg skulle være, det er jo det, ikke? altså går jeg ind i klassen og siger, har hey, jeg er little bits ekspert, og nu skal jeg lære jer at blive det, så har jeg jo faktisk allerede ødelagt det, fordi så har jeg sagt til eleverne, du skal være ekspert på det, før at du kan bruge det eller tage det videre og jeg vil jo gerne være en rollemodel for eleverne så jeg vil jo gerne gå ind og sige jeg ved ikke hvordan man bruger det her altså jeg ved ikke hvordan man bruger det men jeg vil gerne altså, hvis jeg skal lære eleverne at lære noget så er jeg jo nødt til at være en rollemodel i at lære noget og det er jo det kæmpe skift der er i lærerrollen fordi det er den nemmeste måde at lære dem at lære noget hvis jeg også viser dem at jeg selv gør det ikke? så derfor så går jeg jo ind og siger når nu skal jeg lære det her little bit at kende, så lærer os gøre det sammen, så ser de mig i læringsprocessen, ikke? og så lærer de jo det, og det er jo det, de har, har brug for. Ej, der er, virkelig, der er virkelig meget at lære, at lære, at lære noget. Ikke? Men jeg håber, det giver mening, det der med, at, at hvis jeg skal lære eleverne at kunne lære alt i hele verden, så skal det mere handle om det der, hvordan tilgår man noget, man ikke kan, mm. fremfor jeg går ind og altid er den, der ved det hele. Så, så kan de jo ikke se, hvordan tilgår, når man noget, man ikke kan. Så jeg går ind med en lille i et og så siger jeg, der er kommet det her nye, og skal vi ikke se, om vi kan bygge noget, der kan lyse? Og så går vi i gang, og så sidder jeg jo nede ved bordene sammen med eleverne, ikke? Og, så siger jeg sådan, og så er der en, der spørger om noget, og så siger jeg, det ved jeg mig ikke, og kunne vi google det, eller hvad vil du søge på, eller hvad vil du skrive på YouTube, eller et eller andet. Så, så jeg bliver jo også sådan lidt en rejsefælde sammen med dem, men jeg har jo nogle faglige mål om, når vi skal kunne lave et kredsløb eller sådan. Altså der kan jo godt være Jeg har jo også ordene Og det er jo derfor at den der faglige opsamling er så vigtig Altså så putter jeg nogle faglige ord på ikke? Mm.
0: Men det vil sige Man kan godt have øh, Selvom man ikke ligesom kender redskabet Man skal bruge Så kan man stadigvæk godt have øje for de her faglige mål Som i det her eksempel kunne være At bygge et kredsløb for eksempel ikke? Øh, Lære
3: mekanik Eller <laughs> ja. Jamen he helt klart det kunne også være, at målet var noget med samarbejde i gruppen, eller et eller andet, ikke? eller nogle strukturer for, at der er en, der skal holde øje med tiden, og der er en, der skal sørge for, at alle får sagt noget. Eller der kunne være mange mål. Jeg har også et andet eksempel, der handler om, at vi havde en symmetri, og vi skulle lære, at, ja, vi skulle lære hvad det er, at noget er symmetrisk. Og det, der har jeg jo en faglig matematisk viden, men jeg satte eleverne til at bygge i Minecraft. Altså, jeg kan ikke bygge noget i Minecraft. Men det kan de, Så jeg kan jo godt gå ind og sige, øh, sådan, lad os gå ud og tage billeder af alt det, der er symmetrisk Og lad os finde noget inde i klasselokalet, der er symmetrisk Og lad os bygge noget i Minecraft, der er symmetrisk. Øh, så mit spørgsmål er jo til eleverne, kan du bygge noget, der er symmetrisk i Minecraft? Altså, og det er jo et helt reelt spørgsmål, jeg ikke kender svaret på, og som jeg heller ikke kan. Og så kan eleverne sige, ja det kan jeg lige, jeg bygger lige. Der var en, der byggede et fly. Bygge et fly og jeg er bare sådan, wow, hvor er det se og så bliver jeg jo nysgerrig, sådan, er du sikker på, at det er symmetrisk, og hvorfor tror du egentlig, at det er symmetrisk, sådan fly, og er det smart, at det er symmetrisk, det her fly, så, så det er jo en helt anden øh, form for læring, og reel læring, der opstår, når jeg har et fagligt begreb, jeg gerne vil have et spil, men jeg kender ikke vejen derhen, og værktøjet.
0: Mm, mm. Så det er, hvis vi lige skal Rise op vores snak her, Josefine Så er det første, det er at arbejde Med sin struktur Ja yeah.
3: yeah.
0: øhm, Og arbejde med ikke, ikke at starte Med at instruere Noget, men starte med en opgave
3: Ja, og jeg vil måske hel, jeg vil passe en lille smule, med, smule på, med at man kalder det opgave. For det er jo også den traditionelle undervisning. Det er, at man slår op på sit 27 opgavebogen, og så siger man, nu laver jeg opgave 1. Og dem, der ikke kan lave opgave 1, de er bare på den. Ikke? Altså, de starter bare med at være sådan, shit, jeg kan ikke. Så man starter med øh, et åbent spørgsmål, meget gerne mundtligt, altså mundtigt skal det nærmest være, fordi så er der heller ikke noget med, at man ikke kan læse det. Så man starter med et åbent spørgsmål, alle kan svare på. Det vil sige, at vi starter med at tænde elevernes nysgerrighed og bruger deres egen forforståelse. Mm. 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 Så vi laver opgaver.
0: <laughs> ja, også det her med, at man må godt bruge øh, nogle værktøjer, som man egentlig sådan set ikke kender, for det er med til at fodre læring, men du skal bare være bevidst om de her mål.
3: Ja, og så siger du til eleverne, at jeg aner ikke, hvordan man gør det her. Lad os lære det sammen.
1: Mm.
3: Han jeg tænker, vi har fået rigtig mange
1: gode råd af de her to dygtige damer til, hvad, hvad vi kan gøre for at tale noget mindre og indbyde mere til dialog med dem, vi underviser. Øhm, og, og sådan helt konkret noget, som jeg tænker, at jeg vil gøre fra morgen af, det er, at hvis jeg godt selv kender svaret, så lader jeg være med at stille spørgsmålet. Hold dog op, som Marianne siger, så sig det dog. Det, tænker jeg, det er et godt konkret råd, som alle lærere burde tage til sig. Ados, og
0: det gør ikke noget, at man gentager den pointe ret mange gange. Altså, du kan godt
1: sige det igen, og du må også godt sige ja. det på Altså. Ja, men bare lad være at stille det som et spørgsmål. Ja. Ja. Det, det tænker jeg godt ud, og så tænker også det her sådan helt konkrete redskab, Blooms som man jo kan bruge i alle mulige sammenhæng, men det, dem, det kan også bruges som, som, som et stilag til at forberede nogle gode spørgsmål. Mm. Ja, og der,
0: der vil jeg sige, at jeg synes... Øh, yeah. Det er rigtigt nok, at den har vi lært engang, og sådan noget, men, men der er meget af det, jeg har glemt. Jeg vil helt ærlig og Så jeg er rigtig glad for det råd, som Josefine kom med at have en ret hardcore struktur på sin undervisning. Og det er noget, jeg er selv er lidt et, et rodehoved, og det er noget, der har hjulpet mig ekstremt meget. At få en virkelig hardcore struktur på min undervisning. Og jeg ved altså det der med minuttallet. Hvor gamle er de elever, som du underviser? Derefter hvor mange minutter må du tale? Hmm. Og så synes jeg også det her med, at man forbereder et åbent og undersøgende spørgsmål til dem. Det skal ikke være sådan et fake-åbent spørgsmål. For eksempel, hvor mange bøger har Astrid Lindgren skrevet? Øh, det er et fake-åbent spørgsmål, synes jeg. Øh, <laughs> det er ret det var ja, så kan man måske mere stille spørgsmål. Hvad synes I er en god historie? Mm. Fordi det er der, hvor børnene så kommer frem til, til nogle tanker, de kan gøre sig i det, Der skal være kærlighed, der skal være krig, der skal være noget uhyggeligt Der skal være noget sødt der skal være nogle, om nogle bamser Eller hvad, whatever de øh, alderssnit, øh, de er på Så tænk det her ind på noget struktur Og så et reelt og rigtigt åbent spørgsmål Hvor de undersøger hinanden holdninger til et emne
1: Ja, og det der, pointener om også nu vender jeg tilbage til Bloom's Men jeg synes også, det er vigtigt, at, at man ikke bliver der på sådan lidt lavt niveau, hvor man, helt, hvor man bare undersøger viden, men man også tør at rykke op i spørgsmål, hvor man skal, skal vurdere og have en holdning til verden. Det, ja. giver, det giver det redskab også mulighed for. Ja. Så der er nok for os at gå i gang med det her.
0: Det må man sige, og jeg håber, at det er noget, man kan få sin kollega-team til at være med på. For det her er ikke noget, man lige kan gøre alene.
1: Nej. Nej, og det kræver måske lidt ekstra forberedelse faktisk lige at væle lidt ved, hvad er det for spørgsmål, jeg vil undersøge, spørgsmål, eller spørgsmålstyper, jeg vil sætte i spil i morgen, når jeg skal undervise. Det, det gør det, og det kræver nogen, man kan
0: tale med dig om, i hvert fald, synes ja. jeg. Øh, tak, fordi I lyttede med. Den her udsendelse er som altid lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse. Vi lyttes ved en anden god gang.